0: ¡Shut up and sit down. Bienvenidos al episodio número 7 de Hablando en Serie. Yo soy JC, a.k.a. Kenny, y aquí tengo a mi compañero Taz. ¡WhatsApp! Up? ¡WhatsApp! Up? Taz, el tema de hoy. Bueno,
1: está el interesante.
0: Tema, el tema de hoy... La serie, el sitcom que lo catalogaron como el nuevo Friends cuando salió Friends termina en el 2004. Entonces, en el 2005 sale esta serie, How I Met Your Mother. Exacto. Tremendo premise que tuvo la serie, bastante interesante. Eh, un nombre totalmente engañoso eh, de lo que realmente se trató la serie. Eso lo vamos a tocar. Pero fue un sitcom súper, súper exitoso con altos y bajos. ¿Cuál es tu overview de How I Met Your Mother?
1: Cuando salió esa serie, yo me acuerdo que al principio fue como nítido, pero empecé a verla y fue Love at First Sight, como quien dice, y, la, y compramos la primera temporada, y salió la segunda temporada, y en mi casa la compramos del, al momento que salió, y después la tercera, y vimos la treta Incluso yo empecé a recomendársela a todita el mundo que yo tenía, a todo el mundo, toda mi familia casi la vio por mí.
0: Mira qué bien yo sí. en,
1: Ok, wow, yo no sabía sí. que tú habías sido un tremendo promotor de esa serie Yo le di mucha promoción a esa serie cuando salió, hasta el Season 3 Vimos Season 3 y después entonces empezamos a darle Season 4 y ya veremos qué pasa
0: Ok, bueno yo en mi caso, yo recuerdo que yo chequeaba muchos forums de, en IGN cuando eso Y también jugábamos mucho Halo online y yo he escuchado a mucha gente hablando de how I met your mother, how I met your mother. Y yo como que, ma pero es que el título didn't hook me. I'm like, how I met your mother, what the hell? Te recuerdo que tú me dijiste, como que, hey, pero dale un chance, que si quién Y yo la vi, y definitivamente, season one es increíble. O sea, me, yo vi la primer, el primer capítulo, el segundo, el tercero, y yo me, I, it, it hooked me. Y yo dije, wow, this is better than friends. <laughs> better than friends when friends was good. Yes. porque Friends para mí comenzó bien y tú sabes que para mí se fue el carajo claro. y, y bien bien interesante How I Met Your Mother, o sea por lo menos comenzó interesantemente y ahora tenemos que decir básicamente cuál era el premise o sea, de qué trataba esa serie y ahí es que viene el primer conflicto que una cosa es de lo que realmente trataba la serie y otra cosa es lo que ellos promovieron de lo que se trataba la serie Exacto.
1: bueno, al fin y al cabo, ¿cuál es tu título real que tú le tienes a la serie? a ver
0: o sea, así como la gente de Honest Trailers, ¿verdad? Que ellos cogen una, un trailer, una sí. película y te ponen lo que realmente se trata.
1: Sí. Pues
0: así yo le cambié el nombre a la serie. Porque sí, yo hago eso. Yo le cambio el nombre y le pongo el nombre real. Y la serie no se llama, se llama How I Met Your Mother. Pero the real name of the series es How I Live My Life With My Friends in New York from 2005 until the series was canceled. O, sí, en sí. short, ¿Cómo viví mi vida? La serie no se trata de cómo él conoció a la madre de los niños. La serie sí. comienza, básicamente, él contándole a los niños, hey, en el año 2030, y le dice a, lo, a sus hijos, que son teenagers, miren, déjenme contarle cómo yo conocí a su madre. Y él comienza a contarle, bueno, en el año 2005, yo era amigo de fulano, y conocí a fulano, y comenzó a hablar. Y a medida que la serie entera se trata de él relatando eso. Y cada episodio comienza. Bueno, en el año tal, tal cosa. Uh -huh. Pero entonces le dan tanta larga y tanta larga que tú te das cuenta. Las primeras tres temporadas, ellos sí se manejan como que, como él conoce a la madre. Porque uh -huh. él como que va contando progresivamente desde el uh -huh. 2005 hacia llegar a conocer a la madre. Claro. Pero llegó un punto después de la tercera temporada, creo que es la cuarta o algo así, donde ellos básicamente en vez de seguir adelante, ellos daban flashback dentro del flashback. Sí. Entonces, lo que comenzaron a hacer con eso fue estericarla. O sea, they stretched sí. the narrative hasta el punto que yo en la quinta temporada creo que fue que te dije, tas. pero esta gente no está contando cómo él conoció a su mamá. Es lo que está contando es cómo
1: él vivió con sus amigos. Claro. Y ahí fue que vino el How I Live My Life. Claro. Y realmente, tú mencionaste algo bien claro y es algo que yo me he dado cuenta. Esta serie... Cuando están mencionando a la mamá, siempre durante todo el episodio era, ah, y así fue que conseguí yo la sombrilla de la mamá. O, y Ajá. así fue que yo conseguí tal cosa que usó tu mamá en tal sitio. Y entonces, es... eso era durante la primera temporada, siempre mencionaban, ah, esto fue lo que pasó con la mamá, etcétera, etcétera. Eso lo dejaron de hacer después de la tercera temporada. Incluso ya los hijos no salieron después de la tercera temporada, porque obviamente Exacto. No
0: lo, lo, los hijos salieron en las primeras dos. ¿no? Ajá. en la tercera ya no salían sí. no después. en la tercera no salían uh -huh. pero todavía hacían eso que tú dijiste uh -huh. que te daban little hints de bueno, de que pasaban cosas que lo conectaban con la madre Sí. Pero, pero luego en la cuarta temporada y más en la quinta, mm -hmm. ellos arrancaron básicamente con. Se olvidaron de dar hints de eso y es simplemente cómo él vivía su vida, cómo él levantaba diferentes mujeres y mm -hmm. cada mujer que él conocía no era la correcta. Esa era la moraleja. Cada Exacto. mujer que él conocía no era la correcta. Pero ya no se trataba de how they met, he, he met their mother. Ya se trataba de cómo él vivió su vida con sus amigos. Entonces, Exacto. el real premise es simplemente contar vaina chitosa de Ted, claro. de, de Ted Mosby with his wacky mm -hmm. group of friends. That's claro. the real
1: premise. Y ¿no? realmente, entonces ahora, cada amigo de ellos le pasaba algo que era que se ponía exagerado. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Mm -hmm.
0: Lógico, lógico. Eso eh, es algo que vamos a tocar ahora. Pero, él, él, como te decía, o sea, él, él, básicamente él, el premise es Hey, Ted Mosby and his wacky group of friends. Yeah. Pam. Pero the advertised premise eh, How I met the Mother of My Kids y pasar a Bambaina mientras la conocía. Uh -huh. Entonces, esa disyuntiva dividió mucho a los fans, alejó muchos fans a medida que pasaron los años uh -huh. y hubieron otros fans que decidieron quedarse como quiera porque siempre van a haber algunos que van a ser leal hasta el final. Claro. Sin embargo, ahí viene el tema de cómo contar un, una historia de una forma lenta que tenga un payoff y cómo en vez de contar una historia de una forma lenta, tú lo que haces es que tú alarga la cosa hasta que no pueda alargarla más, uh -huh. y eso fue lo que hizo para mí, How I Live My Life
1: sí. <ríe>
0: eso fue lo que hicieron o sea, ella, esa serie se convirtió por ejemplo, la temporada 4 y 5 ellos comenzaron a alargarla sí. pero en la temporada 6, en adelante o sea, eso fue increíble, la temporada 6 comenzó con una boda sí. una boda que no te dijeron quién era, al principio sí. de, en el premiere del episodio, de la sexta temporada Sí. Y tú te viniste enterar, o sea, y concluyeron esa boda. ¿Tú sabes cuándo? En la después, última temporada. <ríe> <ríe> o sea, tú, tú, en el primer episodio de la primera temporada hay mm. una boda y tú te enteras sí. de que esa boda es de alguien que conoce Ted, veintipico episodios después y, o sea, era como que they spent four years en ese narrative bubble realmente, uh -huh. ¿me entiendes? Sí. Y eso se llama estericar una vaina hasta más no poder. Sí.
1: Sí, porque no solamente lo estericaron, sino como que, como que ellos dijeron de que, ok, este es, porque realmente lo de la boda era esencial para cómo conocía a su mamá. O sea, cómo conoció a su madre es parte esencial de esa boda. Claro. Y entonces, y ahí está el hecho de que, ok, pues entonces nosotros tenemos que sacarle todo el jugo a este show. Entonces, arrancamos, primer episodio, boda. Entonces, los siguientes episodios son cosas que pasaron durante toda, toda la temporada que al final no tenían nada que ver con la boda.
0: Y otra cosa que tenemos que, que agregar, Estás, que no son como las temporadas de hoy en día de Netflix, que son de ocho capítulos y de 10 sí. Son temporadas de 23 capítulos.
1: Sí, 23. capítulos. O sea, capítulos, que son o sea,
0: demasiados episodios sí. estericando una cosa. Uh -huh. Entonces, ahí fue que ellos se perdieron. O sea, porque ellos diluyeron el, el premise. Sí. Y por eso te digo que el, el advertised premise, que como conocía su madre, se fue al carajo, por el real premise, que vamos a seguir tirando capítulos, hasta que, o sea, ellos tenían un final, pero no tenían una fecha del final. Claro. Ellos vamos a tirar capítulos hasta que se pueda. Hasta uh -huh. que el estudio nos diga, mira, ya ya está yendo mal, ya la gente se hartó, <ríe> eh, cierren la serie. Y eso fue lo que hicieron. Y cuando tú haces un proyecto de esa forma, obviamente la calidad va a sufrir. Claro. Y eso le pasó a Javi you Mother, porque hasta, yo tengo una amiga, que no voy a decir su nombre, pero sí su apodo, lengua larga, <risa> Lengua Larga es súper, súper fan de la serie Y ella siguió viendo la serie Y me decía, es una mierda Pero no la puedo parar de ver <risa> ¿Entiendes? Sí. Pero hasta los fans sabían que The Series went to shit sí, Y esa, por eso esa
1: serie, Incluso yo creo que vi en, en Reddit un, un chart Hablando de que de, la, de los puntos que le daban el audience Al rating que le daban a la serie Y por cada season esos ratings se iban poniendo cada vez más en los rojo, más en los rojos, dependiendo del season. Era increíble los episodios. Pero nunca hizo un spike para arriba. O sea, nunca si hizo un spike para arriba. Era todo claro, para el declive, completamente. Claro. Empezó verde y bajó rojo. Así, y
0: esas son de la, la, ese es uno de, lo, de los efectos negativos de cuando algo dura demasiado. Sí. Pero ese es uno de los efectos negativos. Baja el claro. quality of the show. Hay más efectos negativos. Sí. Un efecto negativo es que yo creo que tú trataste de mencionarlo antes que es cómo el, los personajes también se diluyen uh -huh. eso es algo que le pasó a la serie Friends sí. que le pasó a, a, a How I Met Your Mother y le ha pasado a muchas series más realmente yo aplaudo a, a Seinfeld de que yo avoided y si,
1: hacen muchos episodios sin poder llegar a, a diluir a sus personajes
0: yeah they avoided it then again Seinfeld supo cuando acababa la, o sea, cuando sí, Jerry sí. se le empezaron a acabar las ideas, él dijo, I'm done. Sí, no voy a extender esto más de lo que yo puedo. Tener, I'm, I'm done, tío. porque, o sea, y, y eso fue lo bueno que hizo él, pero ese efecto se llama, tiene un nombre en TV Tropes, que sí. se llama Flanderization. Claro. Y Flanderization es un concepto que viene de Flanders. El vecino de, de Homero Simpson, sí. el, en Los Simpsons, que al principio Flanders era como la antítesis de Homero. Él era sí. religioso, él era un padre responsable, uh -huh. pero tampoco era necesariamente una car caricatura de personaje. Obviamente, claro. sí, literalmente era una caricatura, porque son dibujos, claro. pero era un personaje como con peso al principio. Simplemente que era religioso, era uh -huh. responsable, Homero no es religioso y es súper, ultra, mega irresponsable, That's claro it. The premise. ¿Qué pasa? Que como tiraron tantos capítulos de Los Simpsons, Los Simpsons tienen 31 temporadas, si no me equivoco,
1: sí.
0: llegó un momento en el que ya tú no puedes hacer cosas nuevas o cosas consistentes con un personaje. y se feel fresh anymore. Sí. O los escritores se sienten ya que no pueden hacer nada con ellos y se sienten tan cansados. They use the lazy route. Sí, y, y, y simplemente ya no saben qué hacer. Y lo que hacen es que escriben de una forma lazy. Qué es lo que se conoce de este personaje, qué él es religioso y qué él es anti -Homero? Bueno, pues vamos a ponerlo más religioso, vamos a ponerlo más responsable y hasta el punto que ya ni se siente un real character, sino Exacto. que se siente, se siente como que una burla o un de, de lo que él era inicialmente. Claro. Y eso es lo que se llama flanderization y eso pasa mucho. El sí. ejemplo perfecto es Joey en Friends. Sí. ¿Eh? Joey al principio en Friends él no era bruto, él lo que no, no era culto que Exacto. no es lo mismo. Él no tenía él era él, él era bien tigre, él tenía muchos street smarts en las sí. primeras dos temporadas. Sí. Y él lo que pasa es que el Tigre, o sea, no fue a la universidad, no lee libros ni nada, Exacto. porque como le dijo Ross una vez, que dude, didn't you read Lord of the Rings in high school?" y él le respondió, "No, I had sex in high school." O sea, <risa> <risa> claro, <risa> pero él lo que no era culto ni letrado, no era bruto. Sin embargo, sí. cuando él decía una vaina de inculto de vez en cuando, a la gente le dio risa y a medida que pasaban los años lo, la gente de Friends creyeron que lo que a la gente le tripeaba de Joey era que él no sabía de lo que estaban hablando los otros. Sí. Pero no que él era culto, sino como que entendieron que él era bruto y comenzaron a ponerlo bruto. Y cada Exacto. temporada más llegó un punto que ya Joey era un imbécil. Sí. Entonces, si tú comparas Joey en Season 8 con Joey uh -huh. en Season 2, Joey de Season 2 es un street smart, savvy guy que no sabe de cultura, y sí. Joey de Season 8 no sabe sumar.
1: Exacto. literal. <risa>
0: Entonces, eso fue un Flanderization. Y en el caso de How I Met Your Mother, ellos hicieron eso con todos los personajes. Barney, uh -huh. que es uno de los personajes más cool, el womanizer del grupo, que uh -huh. irónicamente, he's played by a real gay guy, uh -huh. Neil Patrick Harris. Uh -huh. Sí. <ríe> o sea, gay en vida real, y en, el, y en el show es The Biggest Womanizer in History.
1: Exacto, que hasta sacaron un libro del
0: Exactamente. Que tú me lo regalaste y esta es la fecha que yo no lo he leído. Entonces, <risa> <risa> the Bro
1: Code. The Bro
0: Code. Entonces, Barney, Dave flander Él tenía sus vainas y cada vez más lo fueron poniendo como que más gimmicky. Sí, o sea, esas cosas de él las pusieron cada vez más gimmicky y las fueron exagerando de una forma que ya ni conectaba. Marshall, que era como el pussy del grupo, y cada vez era más y más y más hasta el punto que ya...
1: Tú te quedas loco, o sea, eso no pega. Y cómo este personaje pudo haber vivido de esta manera y, y todo eso. Sí, ¿no? entonces el mismo a Ted cada vez lo hicieron más
0: desperate to get to meet their y entonces se convirtió sí. en una bad person. Básicamente, como la serie duró tanto, ellos diluyeron todos sus personajes. O sea, que además de que de que los storylines sufrieron, los characters sufrieron. Uh -huh. Y obviamente la audiencia dijo, señores, acaben esto.
1: <ríe>
0: y ahí viene cuando ellos por fin él, eh, decidieron acabarla en su temporada número 9
1: uh -huh.
0: Y ahí vino otro asunto Con esa serie Y es que ellos tuvieron un plan original Que claro. nos dimos cuenta al final claro. Que desde el principio Ellos querían subvert a trope uh -huh. De, Perdón, ellos no quisieron engañar a nosotros sí. Porque querían subvert a trope Y al final No era subvert ese trope nada Ellos querían cerrar con ese trope exacto porque la serie comienza él diciendo and that's how I met your Aunt Robin a los sí, niños, y yo sí. ¿qué Aunt Robin? y entonces ellos quisieron entender, enseñar a ti que la que tú creías que iba a ser the love of his life no sí. lo era, porque exacto. ya desde el principio era la tía de cariño de sus hijos y la mamá era otra gente exacto pero entonces cuando llegan al final de la serie, ellos te ponen que en verdad, sí he eh, de un Robin que él está enamorado la vida entera Exacto. y de hecho grabaron una escena con los hijos los, los actores que hicieron los, en la segunda temporada mm. ellos grabaron el final de la serie al final de la segunda temporada sin saber cuándo ellos iban a usar ese final y ellos decidieron stick to the original ending el problema con el original ending es que la serie duró tantos años que los mm. personajes se fueron en direcciones distintas claro. y ya nosotros vimos que Robin y, y Ted no pegan en, en lo más mínimo ni, ni, ni con glue, ni con duct tape, there's no way que tú puedes mezclar esa gente. Exacto. And if something doesn't work with duct tape, it doesn't work.
1: Exacto. Pero sí, y entonces además de todo eso, o sea, tú notas que ellos, que tenían eso pensado desde el principio, te, todo empezó, aquí estamos hablando de cómo conocí a tu madre, pero el propósito de esta serie no es cómo conocí a tu madre, es... ¿Cómo yo me enamoré de Robin al final? Uh -huh. Y entonces, ¿cómo yo estoy terminando con Robin? Eso es la realidad. Aunque al final, nunca lo lograron. Pero eso fue lo que ellos querían hacer. Pero entonces, como tú dices, lo alargaron tanto, ya en la esencia de su amor por Robin se perdió por completo no y, y tú viste clarísimamente
0: que ya que ellos no pegan que Robin pega más con otro mm -hmm. que que si yo quién. de hecho una de las mejores escenas de la serie entera es en el final cuando he actually finally meets the mom Yes. Esa escena es increíble para que luego, un par de minutos después, te pongan, no, la mamá se murió, en verdad, y she's been dead for six years, y yo estoy contándole esto a los hijos. Right. Y los hijos le dicen, tú no te das cuenta que realmente esto no se trata de Our Mom, se trata de que tú te has enamorado de Robin. y like, what? ¿Eh? ¿Qué? <ríe> ¿Cómo así? Y con razón, ese final de How I Met Your Mother está rankeado como uno de los dos peores finales en televisión history. Sí. Y con razón. De hecho, claro. era el peor final en television history hasta el año pasado. Claro. Que no vamos a decir cuál serie fue, porque, wow, no hablemos de eh, eso. No, da sudores cuando pensamos en eso. Y yo sudé, realmente. <risa> pero ese final de How I Met Your Mother, que pudo haber salvado la serie, ojo, porque yo, hay un fan edit en YouTube, Ajá, sí. en el que ellos quitan la parte en la que, en la que los hijos le dicen, pero tú tienes que ir con Robin, ¿eh? Que sí o quién. Y ellos lo que te ponen es que la serie se trata de que él sí termina con la madre. Sí. Y ese, ese cut que hicieron está genial. Uh -huh. No justifica cuatro claro. temporadas de filler, sí. pero sí le da un final sólido. Entonces, claro. eso es lo que pasa. O sea, hay muchas veces que uno dice, por ejemplo, Lost. El Lost tiene el problema de que ellos improvisan demasiado y no tenían una, un norte fijo. Uh -huh. Y eso es malo. Pero entonces, How I Met Your Mother pega de lo opuesto. Ellos tenían un norte tan, tan fijo que no se adaptaron a los cambios con el tiempo. Y eso también está mal. Uh -huh. Y yo creo que eso es una lección que, que por ejemplo, Vince Gillian, el creador de, de Breaking Bad, él dice que lo ideal es la docosa. Tú tienes que tener uh -huh. una idea. Él siempre supo de que Breaking Bad se trataba de que this goody two shoes teacher was going to go rogue y become a really bad person. O sea, uh -huh. that was the, that's the premise. Uh -huh. Pero él no sabía exactamente dónde iba a terminar ruta? él. Y, y qué ruta iba a tomar. Él lo que sabía es que eso era el premise. Entonces uh -huh. él estaba abierto y él fue cambiando cosas a medida que la fue haciendo. Uh -huh. Aquí claro. en How I Met Your Mother, ellos fueron cambiando cosas, pero no cambiaron el norte. Y uh -huh. es el problema. Porque a veces tú tienes un norte mm -hmm. y yo quiero llegar allá, pero si la ruta me lleva al noroeste, tengo que irme para el noroeste. Ya no es, ¿Tú me entiendes? Sí. Y eso pasó con How I Met Your Mother en mi opinión.
1: Y te voy a decir una cosa. Si ellos hubieran hecho ese final en el Season 3 o en el Season 4, ahí yo te digo que sí, eso hubiera sido una de las mejores series de televisión que han habido en la historia. Si lo hubieran puesto ese mismo, ese mismo final, los 3, Season 4. ¿Pero cuál final? Paso, el de Robin. El final de Robin, claro. Porque eso iba bien para allá. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, lo que ellos debieron haber hecho para el último season era haber introducido a la mamá al principio del season y que conociera todo el season la mamá para que después al final se muriera, y ahí entonces hace un impacto más grande, y que él se quede sin nada.
0: La mamá sale en la temporada entera, ella interactúa con todito.
1: Sí, claro, pero no como la mamá. Bueno, en flash forwards,
0: ella actúa como la mamá.
1: Sí, pero no, no, en el, no en el, eso no más en el último episodio que ella sale. No, primero.
0: no, no, ella, ella sale throughout the season, pero, pero fast forwards. Ok. The, the actual meeting sí pasa nada más en el, en el last episode. Okay. Eh, bueno, mira, eso viene lo que te, iba, te quería preguntar de tu veredicto final de la serie, que yo creo que ya más o menos me lo dices. Uh -huh. Tu veredicto final de la serie es que debió haber durado tres o cuatro temporadas. ¿vale?
1: Sí, o sea, al final, esta es una serie que debió haber durado tres o cuatro temporadas, o sea, ya con cinco como mucho, diría yo, pero con tres o cuatro ya es demasiado.
0: Mira, mi, mi, mi veredicto es el siguiente como yo no cambiaría casi nada de lo que pasó en las primeras tres temporadas, uh -huh. no estaban diseñados para cerrarlo ahí todavía. Yo creo que esta serie debió durar cinco temporadas. Creo que that was the perfect number. The first three seasons, y luego the last two, to set up the end. Eso es lo que yo pienso que debió haber pasado en esta serie. Para mí, aún así, cerrándolo en cinco temporadas, como quiera, la serie estaba diseñada para que él no terminara con Robin. Y, y más cuando ellos, el casting de la mamá y el chemistry que, la, que ella tuvo con el actor que hace de Ted. Uh -huh. Y de verdad, que la serie debió cerrar con él y la mamá juntos y Robin por su lado con Whomever. Uh -huh. O sea, that's what should have happened, en mi opinión personal. Sin embargo, I don't care si ellos hubieran go one way or the other. Lo que sí estoy de acuerdo 100% contigo. If they would have done five seasons, it would have been a great show. Yo no sé sí. si va a ser one of the best shows of all time. That's a big claim. Pero yeah. hubiera sido tremendo show. Sí. Tremendo show. Claro. Aún bajando la calidad un poquito, la 4 y la 5, pero cerrándola en la 5 con un cierre sólido. Eh, sí. Yo creo que ellos, el potencial estaba ahí para ser
1: increíble. Ellos podían, ellos, esta serie tenía un potencial inmenso, inmenso, con el, pre, el premise de la mamá era genial. Y creo yo que podían haber dado cualquier final, o que se quede con Robin, o que se quede ¿Mm? con la mamá, o que simplemente no se quede con nadie y termine con la mamá muerta, punto. Hubiera divorciado, quedado genial. Hombre. O divorciado, lo que sea, pero hubiera quedado libre.
0: Sí, la realidad es que estoy totalmente de acuerdo de que esta eh, tenía potencial para ser increíble y lo desperdiciaron, porque tomaron un premise bastante único. El How I Met Your Mother era un premise bastante único. Y el subverting the expectations, por eso que yo te digo que para mí hubiese sido mejor si él no termina con Robin y si termina con su madre, porque nunca se me va a olvidar. Mm -hmm. El primer episodio de una serie es para decirte de qué se trata la serie. Claro. Y aquí yo claramente te dijeron, después que se pasó el episodio entero con los ojitos rojitos así, de corazoncito mm -hmm. de, de San Valentín, para después al final y así fue que yo conocí a su tía Robin y los hijos <risa> O sea, <risa> está clarísimo que it's not about her claro. Boy doesn't meet girl yet. Entonces yes. Eh, definitivamente yes. Eh, cuando yo, a mí me hablan de esa serie, yo pienso Wasted Potential. Eso es lo claro. que yo pienso. Uh -huh. serie que comienza genial que se daña a mitad de camino y termina fatal
1: exacto eh,
0: ¿cuál es tu veredicto final antes de concluir?
1: De, demasiado potencial perdido, demasiado potencial que pudieron haber sacado una serie genial y terminaron haciendo una serie mediocre y porque exacto. simplemente lo alargaron demasiado y, la, y perdieron muchos mucho fans mucha gente que simplemente y lo que lo vieron simplemente quedaron desapontados decepcionado con ese final, imagino.
0: Sí, entonces tenemos una serie de nueve temporadas donde el 33% es bueno y el 66% no sirve uh -huh. y encima uno de los peores finales en la historia de la televisión. Sí. Ellos deben estar muy agradecidos de Game of Thrones que les robó el título como el show con el peor final en la historia. Exacto. Y sí, yo no podía dejar de mencionar eso. <risa> bueno, Taz, pues si no hay más nada que agregar, eh, este ha sido nuestro último episodio de Hablando en Serie. Si les gusta el podcast, pues se suscriben, le dan a like y lo comparten con sus amigos. Muchas gracias por participar. Y aquí quedamos. Taz, te cuida. A like. Right.